0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affepe und Matthias Wulff. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts. Ich bin der Matthias. Und ich bin der Michael. Wir haben euch an den ersten Episoden versprochen, dass wir nicht immer nur zu zweit bleiben wollen, sondern wir wollten uns ja auch mal Gäste dazu holen. Und heute ist so ein besonderer Tag. Und zwar haben wir die Familie Heseker heute zu Besuch. Das sind
1: Isabelle und Alfons Heseker. Die beiden sind verheiratet und wohnen in Foren. Und das schon seit ja, mittlerweile 25, fast 30 Jahren. Die beiden sind stolze Eltern von zwei Jungs und von zwei Mädchen und ganz frisch vor sechs Wochen zum dritten Mal Oma und Opa geworden. Herzlichen Glückwunsch noch dazu von unserer Seite aus. Und jetzt starten wir mit
0: unserem Fragenhagel. Liebe Gäste, schön, dass ihr erstmal da seid. Vielleicht fangen wir ganz langsam an und ihr erzählt den Hörern erstmal, was ihr so bei euch auf dem Hof überhaupt macht. Ihr wohnt in Foren auf dem Land und habt auch einen landwirtschaftlichen Hof, aber da werdet ihr ja nicht den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, sondern ihr werdet ja die Zeit irgendwie anderweitig verbringen.
2: Ja, schönen guten Tag und äh, wir sind froh, dass wir hier sein dürfen, dass wir auch von uns ein bisschen erzählen dürfen, was so in Sachen B64N ähm, uns betrifft.
3: Wir wohnen auf einem Nebenerwerbshof in, in Foren 49. Das ist nahe des Mielewerkes und wir züchten auf unserem Hof vom Aussterben bedrohte Rinder, die Rasse Pinskauer, äh, im Herdbuch und äh, haben dort mittlerweile an die 30 Stück dort. Ich gehe nebenbei arbeiten und ähm, das macht ganz viel Spaß.
0: Dieses Nebenerwerbslandwirt, was reizt sich da so dran? Du könntest ja auch abends Tennis spielen gehen oder ein anderes Hobby machen, aber gerade Landwirt, was, was reizt sich da so dran?
3: Ja, was reizt mich an, am Nebenerwerbsland? Wenn ich einen des Tages im Büro sitze, ist es schön, abends an der frischen Luft zu sein und draußen zu arbeiten und die Natur zu genießen. Es ist auch ein Ausgleich. Ich sage das immer, ich brauche dafür nicht ins Fitnesscenter zu gehen, sondern ich habe die Tiere und kann dort die Tiere betreuen und die Arbeiten verrichten. Das ist für mich mein Fitnessprogramm.
0: Da würden sich manche die Finger nachlecken, um solche Möglichkeiten überhaupt zu haben, denn das Eintönige habt ihr definitiv auf dem Land nicht und das ist, ist eine ganz tolle Sache. Aber auf eurem Hof, da könnten wir vielleicht den Hörern noch was zu sagen, den gibt's ja nicht erst seit 14 Tagen, sondern der hat ja wahrscheinlich eine etwas, etwas längere Historie, würde ich mal vermuten. Könnt ihr da so ein paar Wörter oder
3: Sätze zu verlieren? Ja, wir haben ähm, mal recherchiert, äh, auch in den Kirchenbüchern nachgeschaut und laut Schätzung, dass wir wissen, etwa genau wissen, ist, wir haben eine Hofeiche am Hof stehen und die Hofeiche muss eigentlich mit äh, Bestand des Hofes gepflanzt worden sein und diese Hofeiche wird heute auf 300 Jahre geschätzt, also demnach muss das Anwesen um die 300 Jahre dort schon vorhanden sein.
0: Jetzt kenne ich ja euren Hof, das ist ein wahnsinniger Baum, wenn man da mal drunter steht, es gibt viele Bäume und man kann auch viele große Bäume sehen, aber das ist ein ömmes also gigantisch, also liebe Hörer, wenn ihr, wenn ihr mal eine ordentliche Eiche sehen wollt, dann fahrt mal zu Alfons und ihr Bell hin. Und die Höhe, die Krone, die sich da oben gebildet hat, unglaublich. Ich finde es bombastisch.
3: Der, die Hofeiche ist ja immer die, das Kennzeichen eine, eines Hofes. Und äh, sicherlich ist der Hof äh, zwischenzeitlich wohl mal abgebrannt und erneuert worden. Aber die ältesten Gebäude am Hof, die wir haben, das ist eine Scheune, die ist so um 1900 gebaut worden und dann äh, erneuert worden. Und die anderen Gebäude waren abgebrannt und sind dann so auch um 1910 neu gebaut worden. Also insgesamt der ganze Hofbereich muss irgendwie knapp 300 Jahre alt sein.
0: Aber wir haben euch beiden ja nicht eingeladen um mit euch über Eichen zu sprechen, sondern bei uns soll es ja eigentlich um das Thema B64N gehen. Das dürfte für euch ein äußerst emotionales Thema sein, vermute ich mal. Denn diese B64N, sofern sie denn überhaupt gebaut wird, hat für euch ganz elementare Folgen und Auswirkungen. Isabel, vielleicht hast du mal Lust, da so ein paar Worte zu verlieren. Was passieren würde, wenn diese Straße wirklich am Tag X umgesetzt wird?
2: Wir hoffen ja und wir gehen ja davon aus, dass diese Straße niemals gebaut werden darf. Unsere Familie würde alles verlieren, das Haus, den Hof, unsere Heimat, unser Zuhause. Die Kinder, die Enkelkinder, die können das heute noch nicht verstehen, dass sowas überhaupt geplant wird. Wir haben davon erfahren, dass wir überplant werden äh, 1995, da stand auf mal eine Zeichnung in der Zeitung mit diesen ganzen Varianten, woher die B64N halt gezogen werden soll. Und wir haben uns auf dieser Zeichnung gar nicht mehr wiedergefunden. Wir lagen unter der Straße. Und daraufhin habe ich dann, also ich war emotional so schockiert. Und nach zwei Jahren, wo wir da auf dem Hof waren mit unseren Kindern, kleinen Kindern, Kinder, so alt wie ihr sie jetzt heute habt. Und wir hatten gerade unser Zuhause ein bisschen eingerichtet und aufgebaut. Und dann habe ich in Münster angerufen bei Straßen NRW und habe gefragt, Leute, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ihr habt in der Zeitung eine Zeichnung und wir liegen unter der Straße. Wie kann das sein? Wir sind jetzt einige Jahre hier und uns hat keiner. Niemand hat uns erzählt, dass wir irgendwann von einer Straße überplant werden.
0: Da muss ich jetzt einmal zwischenhaken. Ihr habt das Grundstück und das Haus gekauft und habt nicht gewusst, dass da zwei Jahre später Pläne entstehen, wo euer Haus unter der Straße verschwindet. Ist das richtig?
2: Ja, vollkommen richtig.
3: Vor dem Erwerb äh, des, des Hofes haben wir eine Gutachten erstellen lassen von einem Gutachter und in dem Gutachten ist auch ein Flächennutzungsplan beigelegt worden aus, aus dem Jahre 1980. In diesem Flächennutzungsplan ist lediglich von einer kleinen Umgehungsstraße bis auf die B475 äh, vorgesehen gewesen und nichts weiter.
0: Aber wie hat denn die Stadt damals reagiert, wo, wo ihr festgestellt habt, okay, wir landen jetzt unter dieser Straße und verschwinden darunter? Ihr wart bei Straßen NRW, ihr wart bei der Stadt. Haben die sich irgendwie dazu geäußert oder haben die euch irgendwelche Hilfe zugesagt oder euch mitgeteilt, äh, wir kümmern uns drum und es wird alles gut oder wie ist das abgelaufen?
2: Als damals das in der Zeitung war, da habe ich in Münster bei Straßen NRW angerufen. Ich weiß nicht mehr, wie der Herr hieß, mit dem ich telefoniert habe. Und äh, wo ich ihm das gesagt habe, das kann ja nicht sein. Und er sagte, ach Frau Hesecker, frühestens in acht Jahren kommen die Bagger. Und das war 95. Das sind 25 Jahre her.
0: Habe ich das richtig verstanden? Die Stadt Warndorf hat sich seitdem nicht einmal bei euch gemeldet und mit euch mal irgendwie gesprochen. Ihr seid Warndorfer Bürger und äh, ihr seid von der Straße betroffen. Und äh, wie geht ihr damit um? Oder ist das ein Problem für euch oder sowas? Ich sehe nur Kopfschütteln.
2: Keine Gespräche. Ent kein Kopfschütteln. Keine Aufklärung, gar nichts. Nichts. Null.
0: Okay. Aber Straßen NRW wird sich ja vorgemeldet haben. Und ich habe es ja auch schon bei euch auf dem Hof gesehen, nämlich... Jetzt muss ich überlegen, letztes Jahr im Sommer, da war die, die Infoveranstalter von Straßen NRW in der Deuler. Und am Vortag kam ich bei euch vor der Tür her, weil ich zu einem Kunden musste. Und dann habe ich das Auto von Straßen NRW da stehen sehen. Da sind sie ja bei euch gewesen. Haben bestimmt einen Kaffee getrunken bei euch,
3: oder?
2: <lacht> Kaffee getrunken hat bei uns niemand. Nein. Ähm, an dem Nachmittag, ich wollte gerade mit meiner Tochter vom Hof fahren. Und da stand das Auto von Straßen NRW. Und ich sagte nur, sie wollen ja nicht zu uns. Doch, doch, ich will zu ihnen. Ähm, ja, ich, wir wollten gerne noch einen Termin vereinbaren. Äh, wofür? Ja, wir haben ja morgen die Veranstaltung in der Deuler. Wir möchten da gerne, dass Sie sich das noch angucken, diese ganze Visualisierung, damit Sie davon nicht so schockiert sind.
0: Die sind einen Tag vor der Visualisierung sind die gekommen, haben gesagt: schaut euch das Ganze mal an, fallt aber nicht vom Hocker, denn euer Hof wird verschwinden bei der ganzen Maßnahme, die wir hier gerade planen.
3: Ich habe dann am Tag nach der Deuler-Veranstaltung den Leiter der Straßen-NRW angesprochen zu diesem Machenschaft. Das ist dreimal verneint worden, da wäre keiner gewesen. Erst nach dem dritten Mal kam eine Mitarbeiterin und hat dann tatsächlich zugegeben, dass sie bei uns am Hof gewesen wären.
0: Bürgerbeteiligung, so wie man sie gerne hätte. So richtig Perspektive habt ihr ja nicht für euer weiteres Leben und für die Zukunft. Wie plant ihr für die nächsten Jahre?
3: Wir haben eigentlich gar keine Planungssicherheit und Perspektiven sind auch nicht da weil wir ja nicht wissen, ob die Straße jetzt gebaut oder auch nicht gebaut wird. Und das andere ist natürlich auch, wir bekommen weder Klarheit seitens der Politik in Warendorf oder sonst woher, was denn wohl passieren wird. Möglicherweise, wir gehen da ja von aus, aufgrund der derzeitigen Situation, dass der Straßenbau zum Erliegen kommt.
2: Ja, die Perspektive. Die Kinder würden alle gerne zu Hause ausbauen oder auch den Betrieb weitermachen. Die eine mit ihren Ponys, die anderen, die Jungs, haben beide Landwirtschaft studiert die würden auch gerne mit der, mit unserer Rinderrasse, mit den Pinsgauern weiterarbeiten. Wir haben jetzt eine sehr schöne Herde. Und wenn man dann überlegt, dass so eine Straße, so ein Betonbollwerk alles zunichte machen soll, ich weiß nicht, da, da fehlen einem die Worte. Das kann man gar nicht, das kann man gar nicht fassen.
0: Ja, man merkt auch bei euch, wenn ihr das erzählt, jetzt, dass das, dass das schon ein emotionales Thema ist. Das ist ja nicht so eine Sache, die ihr zwischen Tür und Angel mal eben so miterlebt und. Äh dass das nur eins von euren Lebenswegen ist. Das ist euer individueller einziger Weg, den ihr eigentlich vor Ich habe dieses
3: Grundstück und diesen Hof zu erhalten. Aufgrund der Perspektivlosigkeit haben wir uns dann doch mal entschlossen, haben einen Bauantrag gestellt für eine Viehhalle vor gut drei Jahren. Ja, erstaunlicherweise ist diese Halle auch genehmigt worden, die ist abgenommen worden. Nur ein Nachteil hat diese Halle, wenn denn die Überplanung kommt, ist diese Halle steht zu 100% unter der Straße. Aber auch von daher heraus, dass die Halle im Vorfeld so ohne Probleme bei der Genehmigung durchgelaufen ist, dass die Straße doch nicht so eine große Bedeutung für uns haben wird. Von dieser Hoffnung, dass eben die Straße nicht kommt, leben wir investieren dann auch schon mal hier und da einfach weiter, weil wir denken, wir müssen den Betrieb, so wie er ist, auch im Wert so erhalten.
0: Ja, Alfons, Isabel, wie geht ihr denn jetzt weiter in die Zukunft? Was sind eure Ziele? und Über Hoffnung haben wir vorhin schon gesprochen, aber was habt ihr für Ziele und Wünsche eigentlich für die nächste Zeit?
2: Unser Wunsch ist es, dass die Politik endlich mal die Augen aufmacht, besonders in Warendorf, dass sie sich wirklich intensiv damit beschäftigt, was für ein Monster von einem Straßenbauwerk da um Warendorf herum gebaut wird, in einer Größenordnung. Äh, das ist nicht mehr vorstellbar und das bringt für Warendorf ja gar nichts, ähm, außer Lärm, mehr Fahrzeuge, mehr Emissionen. Es wird Warendorf und Freckenhorst für immer trennen. Diese beiden Ortsteile werden nie zusammenwachsen können und ich hoffe wirklich, dass auch Straßen-NRW da die Augen aufmacht und sagt, wir können der Natur, der Landschaft, im Klima und der Zukunft wegen so eine Straße nicht bauen.
0: Ja, von Straßen in der Weg können wir uns das wahrscheinlich nicht erhoffen, weil die muss den Auftrag haben, planen, planen, planen. Aber die heimische Politik, die ist endlich mal an der Reihe, Stellung zu beziehen und äh, nicht immer nur rumzudrucksen, sondern wirklich Stellung für die heimischen Bürger zu beziehen. Und wenn die Stadt Warnsorf sich seit 25 Jahren nicht mit euch in Verbindung gesetzt hat, obwohl das so ein einschneidendes Erlebnis für euch werden wird, wenn das mal kommt, dann ist es jetzt aber... Nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Es geht für die Kommunalpolitik nur um Warendorf. Es geht nicht um Niedersachsen, es geht nicht um Nordrhein-Westfalen. Es geht um Warendorf.
3: Ja, ich, ich denke, ein Ziel muss sein, dass äh, es endlich aufhört, dass sich die lokale Politik hier in Warendorf immer hinter der Bundespolitik und hinter dem Bundesverkehrswegeplan verschanzt und dadurch eben hier auch keine eigene Verantwortung übernimmt für die Stadt Warendorf. Und immer nur sagt, hier, die haben entschieden, in Berlin haben wir entschieden, wir können da nichts mehr machen. Das stimmt doch gar nicht. Wir sind doch hier auch demokratisch gewählt.
2: Straßen -NRW hat ja einen Planungsauftrag, das ist ihre Arbeit, das ist ihr Job, aber die Zukunft oder die Mobilität hat sich doch geändert. Und dann wäre es doch sinnvoll, wenn auch Straßen -NRW endlich mal sagen würde, gut, wir planen jetzt keine Straße, sondern wir kümmern uns um vernünftige Radwege oder um das Schienennetz, damit das Ganze klimafreundlich ausgerichtet wird. Wir brauchen Straßen, aber die Straßen, die da sind, müssen erstmal ähm, repariert werden oder erhalten werden. Oder man kann sie anders ausgestalten. Aber immer mehr Fläche zu verbrauchen und zuzubetonieren, die Erde wird sich rächen.
0: Dann könnten wir vielleicht mal Straßen-NRW dazu auffordern, doch mal ihren Namen zu ändern. Denn dann passt Straßen-NRW nicht mehr als Name. So ein Name, der passend wäre, wäre zum Beispiel Mobilität-NRW. Denn Straßen-NRW will nur Straßen bauen, Straßen bauen, Straßen bauen, Straßen bauen. Aber Mobilität-NRW, dann könnte man zumindest schon mal vom Namen her schon mal einen besseren Eindruck hinterlassen, als man es jetzt aktuell gerade macht. Wie geht ihr jetzt weiter vor? Oder was macht ihr? Ihr werdet jetzt nicht zu Hause auf dem Sofa sitzen und und Däumchen drehen, denn ich glaube, das ist nicht eure Art einfach, sondern was habt ihr gemacht und was was werdet ihr noch machen?
3: Um dort äh, aktiv zu sein, haben wir uns in den anfänglich in den Bürgerinitiativen, IWS, BVW und jetzt auch bei den Grundstückseigentümern organisiert, um aktiv etwas zu tun und den Status quo nicht zu akzeptieren. Mit Freude nehmen wir natürlich zur Kenntnis, dass einige Parteien sich heute auch deutlich von dieser Straße distanzieren und sie sogar ablehnen, weil es letztendlich die Gemeinden Warendorf und Freckenhorst auf ewig und immer trennt. Politik geht. Die Straße würde als Bollweg bleiben.
1: Ja, ich habe mich jetzt an, äh, bei diesem Interview so ein bisschen ein bisschen rausgehalten. Ich denke, das ist heute klar geworden, dass zum Beispiel solche Betroffenen wie die Familie Heseker das nicht so rosarot sehen, wie das so mancher Lokalpolitiker hier vor Ort sieht. Als großes Fazit kann man eigentlich sagen, diese Straße ist für einen Eimer, die bleibt für einen Eimer und wir können froh darüber sein, dass es Politiker gibt, die scheinbar einen weiteren Blick haben und äh, diese
0: Straße auch komplett ablehnen. Auf diese Hilfe hoffen und bauen wir. Allen Menschen, die, die uns dabei helfen wollen, dass dieses Straßenbauprojekt niemals umgesetzt wird, sagen wir unsere volle Unterstützung zu.
1: Und in vier Monaten ist Kommunalwahl. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei der Familie Heseker für das interessante Interview, für die interessanten Antworten, die wir bekommen
0: haben hier. Für uns war es auch das erste Interview, also wir haben das ja vorher auch noch nie gemacht. Es hat uns riesig Spaß gemacht, war uns eine Ehre und eine Freude, dass ihr
3: bei uns wart. Ja, ich denke auch, das war ein toller Podcast, das hat Spaß gemacht, obwohl wir anfänglich sicherlich auch nervös sind. Aber eigentlich braucht keiner hier Angst zu haben, als, als Gast mal zu kommen. Das funktioniert unheimlich toll und äh, man fühlt sich auch sehr, sehr gut aufgehoben. Also das ist toll gemacht, Dankeschön auch. Danke für die lobenden
0: Worte zum Abschied. Liebe Hörer, wir sind jetzt wirklich am Ende. Wir schließen die Tür ab und nächste Woche Donnerstag schließen wir wieder auf und dann geht's weiter. Macht's gut. Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram
3: oder per Mail an festgefahren-b64n-web.de